0: 大家好，今天呢，嗯，忽然突发奇想的想要来聊一下仪式感。嗯，其实我本来已经有不少主题想要聊了，然后也一直想说，哎，这几天要找一个时间好好来录音。结果就因为过刚跨完年比较忙，很多事情一件接一件，然后就还没有开始去录原本计划中的第四集、第五集。然后今天呢，在非常复杂的情绪当中，我突然有了灵感。很想要来谈仪式感这件事情，那可是呢，嗯，我并没有太完整的去组织我的想法，就是我本来心情并没有特别好，那嗯，突然想到，哎，我要来聊仪式感这件事情，就有了很想要录这一集的冲动，所以就。话不多说，开了麦克风，因为很怕，就是如果我要先写提纲啊什么的，可能写一写就又不了了之了，所以觉得说不管了，麦克风先开下去录了再说。好，那呃，为什么心情会不太好呢？跟昨天的这个黑鹰直升机坠毁有关系。昨天黑鹰直升机坠毁，然后造成了我们的参谋总长因公殉职。嗯、呃。现任的呃因公殉职的这位参谋总长呢，过去是我的长官，我跟他，嗯、呃、有很多面之缘。那我们的办公室其实非常的近，尤其是我以前开会的会议室跟他的办公室在同条走廊上，所以经常呢，呃，开会开到一半休息的时候，我就会溜进去他的办公室里面，然后呃。喝这个将军级的咖啡吃，吃将军级的甜点，他非常非常的照顾我们。我记得我以前呢，嗯，过敏非常非常的严重。他是第一个看到我就一边做口译，然后一边就是皮肤红肿啊，然后会抓抓抓抓抓抓这样。其实我已经很尽量的不要。就是明目张胆的在那边抓羊，总觉得就是口译员坐在两位长官中间做这些动作不是很好看。可有时候真的是过敏到受不了了，就会忍不住这样用笔抓一下，可能就被他发现了。然后他是第一个。来关心我说怎么会过敏的这么严重？的长官，他那时候开玩笑说啊，是因为你养猫吧？然后我就说才不是，我是因为我就我我本来是跟他开玩笑说才不是，我是对工作过敏然。然后我们两个就哈哈大笑。然后我我就跟他说是真的，我是因为来这个单位工作之后才变成过敏体质的。然后我先有了过敏体质才养猫，所以你们少牵拖到我的猫身上。然后他就再认真的了解了一下我们的工作环境，然后就发觉说，哇，我们的那个环境真的是蛮糟糕的。因为我想，可能有些人都知道，我们的那个政府机关啊，都是在很老旧的大楼里面，都不是什么现代化的办公大楼。那那里面的通风设备其实都，嗯，像我们的其实是很严重，我们的通风设备其实是三四十年没有好好的维修了，所以。有过敏体质或者是有慢性疾病的人不止我一个，所以，嗯，这个小小的往事呢，只是，只是让大家了解到他是多么一位亲切的长官，然后，嗯，在他任内发生这样子的事情，让人感到非常的遗憾。那更让我难过的呢，是我在新闻上就看到了他的夫人。嗯，跪在医院门口的画面，其实我们跟长官的夫人也是都还蛮熟的，因为偶尔有一些重要的宴会，夫人就会出现。然后呢，嗯，能够当能够，因为我自己是口译员嘛，所以我们要有用武之地，当然就是一些国际型的会议或者是国际型的活动和场合，那能。够当我的长官呢，都是必须要具备完整的国际观，然后呢有这个能看到大局的决策能力的长官。那他们的夫人也不会是泛泛之辈，通常都嗯见过大世面，然后很有气质，有的甚至语言能力非常好。所以我对。嗯，我的这几位长官的夫人印象都非常好，所以当我看到夫人跪在医院门口的时候，我就真的很想冲到那边去扶她。那，嗯，昨天其实一整天我都还没有办法接受这件事情，因为刚开始看到新闻的时候还不确定他们到底发生什么事情。那新闻的资讯那时候非常的纷乱，我也是一直跟自己讲说，嗯。基本上不要说是直升机啦，就算是车子要出发去再走统之前，一定都要做检查的，绝对不会发生这种事情。然后结果后来，嗯，就确认罹难了嘛。然后再看到夫人的这些画面，就还在花一点时间去理解、消化、接受这件事情。那其实我已经离开。军方的环境非常多年了，我算一算好像已经九年了。所以其实我以前的同事有很多也都退伍或者是离开了。那有一些还留在军中的都已经高升了，现在都是少将啊、中将啊。那我也不太好意思去麻烦他们。那就很幸好的呢，我联络上了一位以前的同事。我刚才想说。哦，如果、嗯、有功绩的消息的话，是不是可以让我知道呢？我很希望可以去致意。这样，然后今天下午我同事就跟我讲说，哦，我们听说了几月几号在哪里呢？会有一个简易灵堂供大家吊唁。然后我就我就很高兴他愿意跟我分享这个资讯嘛，因为其实。说实在，我已经不算是圈子里面的人了。我觉得我这样子的请求可能也有一点点，嗯，牵强。但是他就很能够理解我的心情。然后在他跟我讲这资讯之后，他就说：“哎，我不知道怎么安慰你，我真的觉得很抱歉。我”我就我就我就回复他说：“别这么说啊，就是大家都一样，大家都有同样的情绪。”也没有谁比谁坚强，然后我就不知道为什么，我就补了一句话说：去参加公祭，我去参加公祭也无济于事，但是那是一个仪式，让我可以好好的道别，然后好好的放下。我其实很少在我的生活里面用到“仪式感”这个字，因为我自己生活其实也是一个蛮随便的人。在这个对话的瞬间呢，我就突然了解了，原来仪式感对我们来说是非常非常重要的。那其实这个观念是我的咨商师给我的。我们在咨商的时候呢，他跟我提到了仪式感，他说仪式感会让一个人格外的重视一件事情，会是一个转折。他当时举的例子是婚礼，就假设有两对情侣，他们相爱的程度是一样的，那一对没有结婚，另外一对结了婚。那他当时跟我说。女生呢，如果有经过婚礼这个仪式，她对于自己的身份从女友转变到太太这件事情是会比较重视的。这个转变对她来说分量很重，意思就是说，女生在婚前婚后是两个不一样的人哦。婚前是比较会撒娇的，然后婚后呢，就会想要以家庭为重，以大局为重，甚至有的就会很在乎先生的人生规划等等。好，所以。嗯、um, ，就是因为我的智商是这么说，我的脑中才印下了仪式感这三个字。然后呢，今天就突然在我和之前同事的对话里面浮现了出来，所以就想说，好啊，那我们来聊一下仪式感这件事情好了。不过我们先从。比较轻松的主题来切入，就是上一集我们讲到了压力对人有哪些影响。首先，第一个影响呢，就是压力会产生压力荷尔蒙。那其中最广为人知的就是肾上的腺素。好，那反过来呢，身体里面有压力荷尔蒙，就会有一种快乐的荷尔蒙。这个快乐的荷尔蒙呢，很多人都晓得，就是多巴胺啊、催产素啊这些。激素多巴胺很简单，就是很多人在做运动的时候都可以体验到身体里面的多巴胺含量突然增加非常多。不过呢，也是有人跟我一样非常不喜欢做运动，没有办法从运动的过程当中感受到任何的快乐。我真的是一个非常不喜欢做运动的人嘞。我觉得体育课真的很重要，因为我从小就没有在上体育课，一直。几乎是一直到大学，就是我小学的时候，体育课都在打混。如果是篮球的话，我就是在场边不下场；然后如果是躲避球的话，我就是很快就被打到，然后就出去，然后也是在场边聊天。国中的时候，我就比较记得我们体育课会拿来。自习就是你可以自己选择自习，或者是你要去做运动也都可以。所以我记得国中的时候，我们可以带书去操场，或者是带作业去，然后就是想打球的男生去打球，然后就很多人留在旁边就不做任何的体育活动。然后高中我是乐队的，所以体育课我们通通都拿去排练了。到了大学的时候，我体育课竟然被当掉了，就是。我记得我同学就跟我讲说很扯，那人大四在补修体育的，我因为体育就是太长翘课，可能就是一个学期去不到三堂，或者是点名三次没有到，然后就被老师挡掉了，所以嗯。我非常非常严重的肢体不协调，然后我也没有办法从运动当中得到任何的快乐，像游泳啊，我一下去我就想说，我什么时候可以上来？然后我去跑步也是，我就一直想说，我好想赶快跑回家。那不管是听音乐或听有声音书，对我来讲帮助并不大。那呃，另外一个产生多巴胺的方式呢，就是拥抱和接吻。我想这个就是很多人可以深有同感啦，就是。当你很享受一个拥抱或者是一次亲吻的时候，你那个快乐的程度是平常没有办法做到的。还有呢，就是有一些人可以非常短暂的从购物的乐趣当中刺激身体产生非常大量的多巴胺，可是那个效果非常的短暂，而且那个效果呢是嗯。那个效果哈、哦，我现在想一下，有一个字来形容，可是我现在想不到。就是说，假设你这次花了三千块，可以得到这个含量的多巴胺，你下次再花三千块是没有办法得到等量的多巴胺，你下次要花五千块。那你下次花了五千块，得到了新的量级的多巴胺，你可能你如果下次要再靠购物来获得快乐感觉的话，你可能就要花到一万块。所以就是那个。购物行为所产生的多巴胺的效果是会递减的。哦，我现在想到了，就是递减这个字。好，那再来还有哪些方法可以让身体产生快乐的荷尔蒙呢？有一个东西叫做催产素，催产素呢，嗯，很多的科学家都。把它昵称为“爱情荷尔蒙”，就是当你的身体里面有非常大量的催产素的时候呢，你就会有恋爱的感觉。那，嗯，为什么这么多的电影里面呢，都会有一个桥段，就是？有人在别人的婚礼上面谈恋爱了。我记得《Friends》里面 ，Chandler 跟 Monica 在一起，就是因为一场婚礼的关系吧。这个是有科学根据的哦。就是呃，有些科学家在婚礼前后帮这些宾客抽血，然后呢去检查他们体内催产素的含量，然后就就发现呢，呃，他们。在参加婚礼的时候，体内催产素的浓度非常非常的高，所以就是你去参加婚礼的时候，你会很容易有恋爱的感觉，或者是很容易有陷入爱情里面的这个感觉。好，那这些事情如果听起来都有点难，到底日常生活里面我们要怎么样给自己一点快乐的荷尔蒙呢？很简单，就是靠仪式感。而且这个恋爱的感觉，跟参加婚礼或者是购物的时候去买这些昂贵的东西都不一样，因为呢，你所得到的感觉非常明确的是，你爱自己。它跟你突然傻到别人，或者是购物得到那种很空虚的满足感是不一样的。因为你透过这些仪式呢，其实你是在强化你有多么的爱自己。那这些生活当中的小仪式可以非常的简单，比如说呢，像我自己在动手要打电脑之前，我一定会擦护手霜。<笑>我非常喜欢这个双手滋润不干燥的感觉。然后这个护手霜可能还有一点点淡淡的香气，所以当这个味道持续的时候呢，我都会一直觉得好像我的灵感啦、我的才华啦、我的这个文字工作魂都一直在我身边。那还有呢，就是嗯，我之前推荐我朋友用的一个方法，就是在电脑屏幕旁边摆一面镜子，然后只要眼神飘到那个镜子上，就要提醒自己要微笑。其实那个时候呢，我很严格。我还刚刚想说，你要咬着一支笔微笑，就是要练出那种中国小姐的微笑，这样就确定要露出几颗牙，还不是只是浅浅的笑而已。这一招啊，我觉得超级有用。那嗯、呃，我以前的办公室，我以前的办公室就是那种呃 OA 隔间，很普遍的 OA 隔间，所以其实呃，大部分的人走进来说是不会看你整张脸的，他可能只会看到我的。额头或者是眉毛，所以呢，就算是我就是对着镜子在傻笑，别人也看不太出来。可是呢，你的神色、你的眉宇之间，就会让人家感觉你在笑，然后会让人家感觉你很喜悦，甚至会觉得你在散发正能量。可能就是你只是透过这个小小的仪式，要摆脱你心里面的一些负面情绪，你还真的没有那么正。可是呢，因为你做了这件事情，你你开始微笑，那别人一看到呢，就觉得你很散发正能量，然后这些人自然会被你吸引过来，他们开口所讲的话就会都是很正面的，你就不会觉得说，哎，我今天已经够倒霉了，怎么还一堆人来讲一些很扫兴的话？所以我觉得这方法对我非常的有效。那其实我觉得路。节目对我来说也是一个仪式，因为我在透过这个仪式的时候，不断地重新组织和整理我的思绪和情绪。其实今天在录节目之前，我才刚翻译完我的书里面一个新的段落，然后这新的段落呢，就在讲意识和潜意识之间的关系。他讲的是说，意识和潜意识就好像是楼上跟楼下，然后这个楼梯中间呢有一道活门，那。假设今天有一件很不愉快、很不如意，让你很难过的事情发生了，意识这个小房间里面就会充满这种难过的情绪，它可能会难过到满出来，满出来的部分呢，就会透过这个活门滑到潜意识里面去，然后呢，潜意识可能就会不小心关起来了，那潜意识。它偏偏呢是掌握了我们身体里面不受意识控制的各种活动，比如说心跳啦、呼吸啦、肠胃蠕动啊，这些这些都不是你跟心脏讲说你不要跳，它就不要跳嘛，对不对？所以潜意识掌握的是这些活动。那一旦潜意识接收到了这些资讯之后呢，就你很难过这些资讯，比如说难过到吃不下饭、睡不着觉这样。他就会把这个指令送给你的身体，那你的身体就会接收到了一个急难状况，然后根据这个急难状况去反应。所以，当你承受了一股非常强大的情绪的时候呢，你可能会觉得，哎，今天做什么都不对劲，因为你。的意识里面，你希望去忽略这件事情带给你的感受会影响，可是你的潜意识已经接收到了这股情绪，然后呢，去主导你的身体。那有的时候呢，在你的意识层次，你会觉得说，好，这件事情我已经明白了，我理解了，我放下了，那我们就让这件事情过去吧。可是呢，这个滑门如果还没有打开的话，那。当初留下去的这些情绪就还在潜意识里面嘛？那潜意识的门一旦关上了，他没有办法接收到说，好，你现在宣布好消息，这个让你难过的事情已经结束了，我们可以不要再继续难过了。这门没打开，所以潜意识就会继续利用原本储藏在这里的这一股难过的情绪。去指挥身体，所以有时候你就会觉得说，哎，这件事情我明明就已经放下了，啊。那为什么我还是就是食不知味啊，或者是想睡睡不着这样？哦，我前两天跟喵喵见面，我们其实才有，就是我们两个都最近碰到了一点生活上面的事情，就是这样子，就是他也有一件让他很烦的事情。那他就已经很努力的跟自己说，不要去想，不要去想，不要去想了。所以呢，他并没有像过去一样，就是，呃，有太大的情绪反应。可是呢，他就胃很痛，他的胃痛就痛了三天。然后我就跟他讲说，嗯，根据我的能量书啊，这个就表示你的能量在告诉你要去面对那件事情，所以。不是只是跟自己说不要去想就可以，因为当你排斥或者是当你抗拒一件事情的时候，那件事情并不会消失啊。所以如果你只是一直跟自己说不要去想，不要去想，其实你是在忍耐。那你越是忍耐呢，就会把这个情绪埋得越下面。当他情绪越深的时候，他其实是得到了越多的养分，然后他就会。日积月累的越长越大，最后变成一个心结。所以，透过仪式去释放这些情绪是非常重要的。比如说，如果你真的觉得你的压力或是你的不如意是别人造成的，然后你很想要去跟他谈一谈的话，那与其就是。突然一屁股坐下来，说：“哎，我跟你讲啊，前两天讲的这句话让我觉得很不好受。那你不如去营造一个仪式，一个和解的仪式，一个可以互相体谅，然后好好沟通的仪式，让这个对话可以进展得更顺利。不过呢，话虽如此，我我现在看的这个业力管理法则的书呢，就提到了，就是说，哎，其实你如果……碰到这些不如意啊，你觉得是别人造成的？比如说，比如说，哎，我就是想要规划一个旅程啊，那为什么这个人拖拖拉拉的都不跟我讲他到底哪时候有空啊？或者是我明明就有处处为你着想啊，那为什么你都没有看到我为你着想的部分呢？你就只有看到我疏忽的那个部分呢？其实，我觉得真的就是年纪。够了以后，你就会发觉，讲了都没有用，哎，真的讲了都是白讲。就是别人的行为，你真的改变不了。就是假设他就是一个拖拖拉拉的人，或者他就是一个很散漫的人，或者说他就是一个很容易去注意到别人哪里亏待他的人，那这些人也。用这个心态，用这个态度过活了二十年、三十年，甚至五十年、六十年，你怎么可能用一段话就可以改变他整个人生的进程呢？我觉得是不太可能的。所以，就是，嗯，根据业力管理法则的话呢，其实你想要别人多给你体谅，那你就多给别人体谅。那你想要别人更重视你，那你就要更重视别人。这个人不一定要是同样的对象哦，就是比如说你希望 A 更重视你，那你其实从现在开始，你就可以去关照一下你的生活当中是不是有一些人被你忽略了。然后呢，如果有的话，你就更重视这个 B、C、D。我最近啊有一个体会，就是。我儿子开心果的托婴中心巷口有一个卖水煎包和葱油饼的叔叔，那他就是他的那个小店位置就很靠近一些托婴中心啊、幼儿园啊、小学啊、安亲班啊、补习班，所以我觉得他就是一个非常非常热心的人。只要有小朋友上学放学，他都会说：“哎、欸、早！”或者是：“哎、欸、放学咯。那」那我刚开始的时候就是比较以小人之心度君子之腹。我就觉得说啊，水煎包跟葱油饼就是很不营养的东西啊，都是淀粉跟油。然后呢，他这么殷勤，可是根据我的观念，我应该不太可能会跟他做生意嘛，所以就会觉得说他这么殷勤，那如果我每天在那边也跟他说“嘿，早”，对呀、啊，我们放学了，这样好像很虚假，就是说整天在那边。热情来热情去，可是也从来不做生意。这样，反正我就我就我就,我就想很多啦。所以就是有的时候他呃很大声的看我们经过，说：“哎、欸、早！”或者是“啊，现在才要去上学啊！”这我都就是微微笑点点头，然后就走了。可是呢，我之前翻译一本书，叫做《Thanks a Thousand》。中文的书名叫做《幸福从谢谢这一杯咖啡开始》，一场更接近幸福的感恩之旅，是天下出版的。那这个作者呢，就去谢谢了超过一千个让他可以喝到咖啡的人。其中第一个故事就让我很有感触，就是他去谢谢帮他煮咖啡的那个咖啡厅的服务生，然后呢，服务生呢就很感激他，就说：“哎，你竟然特地来谢谢我。”他说：“很多人点咖啡的时候连正眼都不看我，哎，他说他们就是自,自顾自地看着屏幕，然后呢头也不抬的，就是讲了一句，比如说我要大热拿。”然后就把它当做机器一样，然后呢，就继续看着手机，然后头也不抬的付了钱，就再往前走去等他们的饮料做好。这样，那这个作者他听到他就很羞愧，他就说：“哎，其实虽然我这次是特地来谢谢你，但是我有的时候好像也是这样，就是很目中无人的，或者是会。”在点咖啡或点餐的时候呢，专注在自己的手机上，然后没有正眼看人家，所以他就决定从今以后跟任何人对话都一定要正眼看他。那我其实前一阵子才有这种很强烈的感受，就是我觉得我生命当中有一个人非常的不重视我，不珍惜我，所以呢，我后来就看了这个业力管理法则的书，认真的反省了一下，然后。我第一个想到的就是那个卖水煎包的叔叔、欸，哎，因为我就觉得说每天我都要经过他的店两次，然后每次呢，他都會很热情的打招呼，可是我都没有给他足够的重视，所以呢，我就从那天开始。嗯，只要有经过他的店，我都会看一下他有没有抬头。因为有时候他如在揉面团的话，他自然是不会抬头，我也不会刻意去跟他打招呼。但是如果他有抬头的话，我都会主动的跟他说早安或者是 hello 这样子。后来我觉得效果蛮好的，像现在啊，我传给客户的讯息或者是我传给译者的讯息都不太会有人已读不回。我就觉得说，嗯，好，就是业力管理法则真的是有它的效果。好，那我觉得呢，这还是可以拉回来我们这几集的主题，就是说呢，当你的生活当中碰到了非常强烈的情绪，或者是有强大的压力的时候，其实你可以自己。去制造快乐的荷尔蒙来调整你的情绪。那制造的方式呢，就是靠仪式感。你可以，比如说这个时候去补个口红啦，擦个护手霜啦，点个蜡烛啦，或者是呃对自己微笑啊，对自己微笑真的是非常有用的一件事情。然后提醒自己要抬头挺胸，还有深呼吸。透过这些仪式感呢，你可以很轻松的在短时间之内就感觉。觉到你对自己的爱，然后呢，你可以把你的这些负面情绪转化成正能量。当你调整到了这个正能量的频率的时候呢，你的震动就会吸引其他的正能量来到你的生命当中。那同样的。透过这个方法呢，你就不需要靠外在世界来满足你内心的需求，就是说，你不需要靠买包包啦、买衣服啦、买珠宝，或者是别人来哄你、别人来疼你，你就可以感觉到你给自己的爱。那回到业力法则上面呢，也是一样的。当你觉得生活不顺遂，或者是你觉得，哎，你有一个目标，你非常想要达到的时候，其实你并不需要去往外求。这个时候呢，业力法则是希望你可以重新的回顾一下你的生活，去看一下你自己在这一项特定的要求上面有没有哪些不足的地方，或者是可以做得更好的地方。然后呢，你去让。这个方面变得更圆满，它就会回报到你的身上。好，这个就是嗯，我以前的旧长官给我的灵感，然后让我整理出了这么长的一段话啊、嗯，非常感谢大家陪我走过这个心情。那嗯。这大概是我第一次在碰到强烈的失落感和难过的时候，可以把它转化成生产力和创造力吧。我自己也还蛮压抑的，所以呃、嗯，我很感谢大家的支持和鼓励，让我这一阵子可以不断的把我翻译的这些书里面的道理都应用在我的身上。所以其实，嗯，过去这一年我看到自己蛮多的变化。不敢说是成长，哎，其实要爱自己。好啦，就是我看到自己的成长。好，那，嗯，总而言之呢，我非常感谢生命当中出现的每一个人，谢谢你们让我的生活变得如此的精彩，如此的充实。